0: et 8 On a passé un bon moment avec eux et euh, c'était vraiment un temps aussi de, de ressourcement. On a fait une session aussi dans le leadership donc euh, c'était vraiment intéressant d'avoir euh, ces pasteurs qui une grande expérience en ministère aussi qui sont là pour nous encourager, nous fortifier. Et il euh, y a deux semaines de cela, qui était là il y a deux semaines de cela pour entendre le, la première partie de la série qui s'intitule « la force est en toi. <rire> Alors, euh, je sais pas si vous connaissez cette euh, célèbre phrase qui dit que la force soit avec toi. Hein Est-ce qu'il y a des amateurs euh, dans la salle J'en connais au moins un. <rire> Il y en a un autre là. J'en connais au moins un. Il y a le dernier épisode, je crois que c'est l'épisode 8 qui est sorti ou qui va sortir, je sais pas. C'est en ce moment, on voit des pubs partout de Star Wars. Et, euh, et on était là, et donc euh, cette, cette réplique est intéressante, mais en fait, lorsque nous on regarde dans notre vie de chrétienne, on a on a quelque chose de plus que Star Wars, c'est qu'on n'a on pas besoin que la force soit avec nous, parce que la force est en nous. Amen. Donc elle est toujours avec toi. <rire> elle est toujours avec toi, la force. Tu pas besoin de, de dire que la force soit avec toi, parce qu'elle est toujours avec toi. Et donc, pour rester dans le thème de Star Wars, peut-être tu peux mettre le, le premier diapo. Voilà, je vous propose aujourd'hui de faire un message, le réveil de la force. C'était l'épisode de l'année dernière, je ne sais pas si les, les amateurs euh, qui ont suivi tous les épisodes ont été voir. Et le réveil de la force. Et j'aimerais aujourd'hui que ce soit un peu notre, notre leitmotiv aujourd'hui, le réveil de la force qui est en nous, que vraiment puisse aussi euh, prendre toute sa place. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi à réveiller la force qui est en toi. Alors, pour ça, j'aimerais tout de suite aller dans la parole de Dieu et euh, aller dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. C'est affiché. Jean chapitre 20, verset 19. Voilà. Donc, si vous n'avez pas euh, de Bible sous les yeux, vous l'avez à l'écran. Jean chapitre 20, verset 19. nous est dit, donc c'est Jésus qui, avec ses disciples, il dit « Le soir de ce même dimanche... Les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées car ils avaient peur des Juifs, des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous ».« Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. En fait, ce que j'aimerais euh, relever dans, dans, dans le message aujourd'hui, c'est vraiment ce, ce verset euh, 21 qui dit « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ça va être notre, notre verset clé d'aujourd'hui. En fait, ce qu'on réalise en regardant les Écritures et en lisant la Bible, c'est que Jésus a déjà été envoyé par son Père sur la terre. Et la manière dont il est venu sur la terre, la manière dont il a agi et entre guillemets ce qu'il a reproduit avec nous plus tard. Bien sûr qu'il a accompli ce qui nous permet à nous de pouvoir être envoyés, il a accompli la, la, la mort à la croix pour pouvoir vaincre cette mort, pour pouvoir avoir la vie et que la vie puisse couler, que nous puissions recevoir cette vie parce qu'on ne la méritait pas. Mais le processus par lequel Jésus est passé est le processus par lequel nous aussi on doit passer. Et donc, ce matin, j'aimerais juste euh, voir une chose. Premièrement, dans Philippiens 2, versets 6, vers 6 et 7, si tu peux les mettre, c'est la prochaine diapo. On, on voit que Jésus est venu du ciel. Lui qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains reconnus comme un simple homme. En fait, entre guillemets, on pourrait dire... Parfois on pense, quand on lit, la, on lit la Bible, que Jésus est venu avec euh, toute, toute sa, sa, sa force et sa puissance qu'il qu avait dans le ciel. Or on voit dans ce passage que Jésus s'est dépouillé de ces choses, toutes ces choses qu'il avait, qu avait déjà, qui, dans lesquelles il pouvait être, il les a laissées pour pouvoir venir sur la terre et pour pouvoir prendre la même condition que nous avons. Et c'est incroyable de voir que dans cette, dans cette dimension qu'il est venu, dans les choses qui se sont dépouillées, et bien Jésus a dû passer par un processus de croissance. La Bible nous dit que lorsqu'il est né, il est né comme un petit enfant, un bébé. Et je suis sûr que Jésus a appris à parler, <rire> je suis sûr que Jésus a appris à marcher, je suis sûr que Jésus a appris toutes les choses que nous apprenons en tant qu'enfants. Je ne sais pas si vous avez des petits-enfants, vous comprenez ce que je dis, mais c'est vrai que c'est tous ces, ces, ces petites étapes, ces, 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 ces petits avancements qui vont les uns après les autres. Et la Bible nous raconte même une histoire, lorsque Jésus avait 12 ans et que pour la première fois il a été à Jérusalem avec ses parents, euh, pour, euh, entre guillemets, faire sa bar mitzvah, comme on dit, et de, donc avoir le le, le, le le temps de la Pâque à, à Jérusalem. Eh bien, il nous a dit que euh, Jésus était resté dans le temple et qu'il s'intéressait déjà à toutes les choses, des écritures et tout ça, mais il avait besoin de grandir. Il grandissait en, statue, en, en sagesse, en stature et en grâce. Il y avait cette, cette dimension où Jésus était en train de grandir, entre guillemets, dans ce qu'il voulait être. Vous savez que Jésus... Il a passé 30 ans à se préparer et 3 ans à être dans l'action. <rire> on pourrait dire, alors on regarde à sa vie aujourd'hui. Et il y avait un, un processus de croissance. Et je crois que pour chacun d'entre nous aussi, euh, cet élément est essentiel. On a besoin aussi d'avoir ce processus de croissance. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ pour la première fois, on a besoin aussi de, de grandir dans les choses que Dieu veut nous montrer. Dans les choses que Dieu veut accomplir pour nos vies. On ne peut pas passer à côté de fait qu'on doit croître, qu'on doit euh, euh, aller. On n'est pas envoyé avec tout, toutes, les, toutes les choses déjà parfaitement réglées en nous, mais elles sont comme quelque chose qui grandissent petit à petit. Les choses, lorsqu'on s'intéresse à Dieu, lorsqu'on cherche à grandir en Dieu, on va voir que Dieu va nous amener d'étape en étape. C'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'essentiel pour notre vie. Et la deuxième chose que j'aimerais montrer dans le ministère de Jésus, c'est que Jésus... À un jour, lorsqu'il a décidé d'aller voir Jean-Baptiste, JB, il est parti voir JB, et lorsqu'il a vu JB, eh bien, il est venu vers lui, il a dit, baptise-moi s'il te plaît JB. Et il dit, non, c'est toi l'agneau du monde, l'agneau immolé, c'est toi le sauveur du monde, peux... c'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi qui dois me baptiser. Et il y a eu cette discussion, et puis finalement, bah, Jean-Baptiste va accepter de baptiser Jésus, et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. La Bible nous raconte que du ciel une voix se fait entendre, une colombe descend. La Bible dit que le Saint Esprit est descendu sur Jésus comme une colombe et Dieu a dit voici mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et en fait, il y a eu comme cette, cette validation de, de, du Père aussi aux yeux du monde entier que c'était son Fils, que c'était celui qu'il avait envoyé. Et puis il a été revêtu de cette force de Saint Esprit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que juste après cela, Jésus, le Saint-Esprit a envoyé Jésus dans le désert et il a été tenté et il est sorti victorieux de la tentation, alléluia, ce qui lui a donné sa légitimité de pouvoir prouver que qu ce, ce Saint-Esprit qu'il avait déjà, qu'il était déjà en communion avec auparavant, finalement il a prouvé au monde entier qu'il était aussi, euh, qu'il pouvait le porter sur cette terre et qu'il pouvait être celui qui allait accomplir de grandes choses. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où le Saint-Esprit est venu sur lui, les miracles ont commencé, les choses, le ministère de Jésus a commencé, Dieu a commencé à être en action. Et en fait, la seule chose que j'aimerais vous dire ce matin, ce même Saint-Esprit est disponible pour chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose qui qu'on peut, euh, on dirait, euh, c'est simplement quelque chose qu'on peut recevoir. De la même manière que Jésus a simplement reçu ce Saint-Esprit, nous aussi on peut le recevoir. Et la Bible dit que lorsqu'on dit oui à Dieu, on reçoit le Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit en nous. Mais on vient un temps aussi maintenant où il va devoir prendre toute sa place et toute son action dans nos vies. Et ce, ce temps, je pourrais dire, où, où lorsqu'on regarde dans la Bible, euh, ce qui a marqué le commencement à ce que des hommes puissent imiter ce que Jésus a fait sur la terre, c'est le temps où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus dit dans acte 1, euh, versets 4 et 5. Il nous a dit, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est ce qui permet de pouvoir... Euh, manifester, mettre en action la puissance de Dieu, non, la force qui est en toi. Le le, 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 le temps de baptême du Saint Esprit, c'est un temps important, même si c'est pas une finalité en soi, puisque après on a toujours besoin d'être rempli du Saint Esprit. Il y a un pasteur qui, il y a des débats, vous savez, il y a des grands débats entre les différentes doctrines, entre la euh, lorsqu'on n'a pas besoin d'être baptisé à Saint-Esprit d'autres qui disent qu'on qu est baptisé à Saint-Esprit Enfin, il y en a qui, qui disent il y a plusieurs versions sur la, les manières dont on, on est baptisé à Saint-Esprit où euh, ça se fait naturellement où c'était juste pour les disciples de l'époque il y a beaucoup de, de théories mais il y a un pasteur que j'aime beaucoup et moi j'ai choisi d'écouter de, 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 Dit, c'est pas la première expérience ou la deuxième expérience qui est important c'est la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième en fait c'est être renouvelé de l'esprit en permanence mais pour cela, on a, comme, on a besoin de commencer un jour, d'être baptisé saint esprit comme Jésus l'a dit à ses disciples. C'est quelque chose d'essentiel dans notre vie. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être jamais vous avez vous êtes passé par cette expérience, mais j'aimerais vous dire que c'est une des plus belles expériences dans notre vie de croyant. Moi, quand je me suis converti, j'avais 15 ans, je me suis converti en, en secret, parce que j'étais fils du pasteur, là. Je ne voulais pas faire ça. Je, j'avais pas tellement envie de m'afficher. J'étais un peu trop fiero pour pour m'afficher, mais j'ai senti que Dieu me parlait. Et je me suis converti. Et je me souviens, c'était une des plus belles semaines de ma vie. Et la semaine suivante, je retourne au groupe de jeunes parce que ça s'est fait au groupe de jeunes pour moi. Lorsque je retourne au groupe de jeunes, eh bien, les, les, les responsables prêchent la parole et à la fin, ils font un appel pour recevoir le Baptême Saint-Esprit. Et j'avais cette envie d'être Baptisé Saint-Esprit, mais je n'osais pas m'avancer parce que les gens m'ont regardé bizarre, parce que j'étais plutôt le trouble fait que celui qui était en train d'emmener de <rire> de, 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 les autres vers des choses qui sont bonnes. Et donc du coup, j'avais cette bataille en moi, puis un jour, un moment donné, je me suis dit, mais qui va m'empêcher de recevoir quelque chose que j'ai envie de recevoir <rire> Le naturel a repris le, le dessus, et je me suis avancé, et j'étais bâti cet esprit. Et c'est quelque chose qui est puissant dans la, dans la vie d'un croyant. C'est quelque chose qui, qui nous aide à pouvoir manifester ce merveilleux don, à ce qu'il puisse prendre toute sa place en nous et qu'il puisse se manifester puissamment. Et, mais bien sûr, après à nous de continuellement être remplis du Saint-Esprit, parce que c'est pas quelque chose de, de, de on va dire, de, de, qui, qui peut... où on est tout continuellement rempli, c'est à nous aussi de chercher dans la présence de Dieu à être rempli du Saint-Esprit. Dieu nous remplit dès qu'on le veut, dès qu'on lui demande, dès qu'on est prêt, il est, il est prêt à nous remplir de son Esprit, il est prêt à nous manifester la puissance de son Esprit dans nos vies, mais c'est à nous de le désirer. Et donc, j'aimerais simplement vous dire ce matin, il y a, par contre, il n'y a pas besoin d'avoir aucune condition. Il n'y a pas besoin d'avoir validé des cours, il n'y a pas besoin d'avoir euh, fait telle ou telle chose, il n'y a pas besoin d'avoir euh, 50 conversions, il y a pas besoin d'avoir... Euh, il y en a même des fois qui sont remplis de Saint-Esprit le jour de leur conversion, au moment où ils se convertissent. Il n'y a pas besoin de, 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 de valider certaines choses. Simplement, il y a besoin de le désirer. Et ce matin, je me pose, je pose la question, désires-tu être rempli de Saint-Esprit Est-ce que tu veux te bâtir Saint-Esprit Est-ce que tu veux recevoir cette même puissance que Jésus a dit vous irez faire des choses, des miracles, même encore plus grands que ceux que j'ai fait. parce que Jésus voyait plus loin. Et c'était pas lui euh, simplement qui était à, à, à besoin d'être celui qui était qui a été vu, parce qu'il a fini comme celui qui était mal aimé, celui qui a été rejeté. était rejeté. C'était pas son but. Son but, c'était de libérer cette puissance pour qu'elle puisse continuellement agir et que de génération en génération, elle puisse avoir un impact. Amen. Dis à ton voisin, prépare-toi pour le Saint-Esprit. Vous savez, c'est intéressant de voir combien parfois euh, on peut conditionner les choses de Dieu. Ou combien parfois le diable va utiliser nos imperfections, nos, nos faiblesses pour nous disqualifier de pouvoir être utilisés par le Saint-Esprit. Et même parfois, nos propres pensées peuvent être un piège. Il y a... Trois semaines de ça, quand j'étais au, au, au Pérou et au Chili, euh, lorsque je faisais une tournée au Chili, à un moment donné, euh, prêché dans. ma pasteur m'a proposé de prêcher dans une église un peu plus dans le sud. Et là, je vois, euh, sur la, a, ils ont mis des, 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 des posters sur Facebook et ils écrivent en espagnol euh, « Nuit de miracle avec le prophète évangéliste, Pascal Fister, j'ai dit, oulala, j'étais j'étais gradé <rire> Qu ce qui s'est passé, Qu passé j'avais rien demandé, ils ont pris ma photo sur Facebook, et à moi-même j'ai ri, et je me suis dit, ah, ils essayent vraiment de, 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 de faire une pub pour, pour que les gens viennent et tout, et en fait quand je suis venu, c'était pas une très très grande église après, comme nous, et lorsque je suis, je suis, je suis en, en, sur le chemin, donc moi je m'étais préparé mon message et tout, et je rigolais un peu même, je dis, ah là, je, je dis au pasteur qui m'emmenait, en plus c'était son, son frère le pasteur qui, qui avait fait ça, je fais. ton frère vraiment là il a fait une affiche, waouh, et puis il dit non non, il avait prévu de faire une nuit de miracle, c'était ce que c'était prévu, mais puisque tu es là c'est toi qui vas prêcher. Et là le Saint-Esprit m'a remis à l'endroit tout de suite, il m'a dit ça n'a rien à voir avec toi petit petit petit, petit français là, petit Pascalou, ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi, il y a un homme qui a la foi pour voir des miracles, et toi tu as l'opportunité de pouvoir être mon messager aujourd'hui. Ouh, j'ai changé mon message. <rire> je me suis mis à l'endroit. Et on a eu une nuit de miracle. On a eu une soirée de miracle. Et on a vu des gens qui avaient faim, qui avaient soif. Et on a vu le Saint-Esprit agir. Et il y avait des paroles qui fusaient. Il y avait des gens qui tombaient. Il y avait, il y avait des délivrances. Il y avait toutes sortes de choses. Pourquoi Parce que Dieu veut toujours agir. Là, simplement, ce qu'il recherche, c'est des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Saint-Esprit, agis avec moi. Remplis-moi. Que je puisse déborder ton esprit. » Et je peux vous dire... J'ai plus vu les choses de la même manière. J'ai vu comment Dieu pouvait agir aussi avec moi. Parce que la force, elle est en toi. La force est en toi. Et parce que la force est en toi, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. C'est ça qui manifeste la force. C'est ça qui va, qui va faire émerger cette force en toi. Quand tu rencontres Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Mais pour qu'il prenne une dimension supérieure dans ta vie, on a besoin d'être comme les disciples, attendre et de recevoir ce baptême du Saint-Esprit. C'est quelque chose de puissant. Nous croyons, nous, notre Église, on est dans cette doctrine, on croit que n'y Saint-Esprit, c'est une force pour notre vie de tous les jours. Pas simplement pour euh, avoir des signes extérieurs, je vous expliquerai tout ça à la fin, mais c'est aussi pour notre vie de tous les jours. Pour vivre dans ce que le Saint-Esprit nous donnait, pour être rempli de son Esprit, pour pouvoir manifester aux autres, communiquer aux autres. Amen. Maintenant, j'aimerais... Continuez sur le verset dans ce que j'ai dit, tout comme le Père m'a envoyé, donc on voit bien qu'il a envoyé Jésus euh, en, sans, sans quelque chose de spécial, mais il a revêtu son esprit, c'est ça qui a fait toute la différence dans le ministère de Jésus. Il a dit, il dira, je vous envoie, j'aimerais m'arrêter sur le vous. C'est intéressant de voir que Jésus n'a pas envoyé seulement Pierre, Jacques et Jean, et les autres, vous allez les aider. Il n'a pas seulement envoyé... Euh, euh, certains disciples, il n'a pas sélectionné seulement certains pour être envoyés. Il a dit, je vous envoie. Et vous savez que dans le vous, il y a même vous. <rire> le vous de Jésus ici, n'était pas seulement même pour ses disciples à ce moment-là, c'est à eux qui parlent dans le texte, mais je crois que c'est aussi pour tous ceux qui vont venir par la suite, tous les disciples qui viendront par la suite, nous avons cette mission d'être envoyés par Dieu. Mais ce que j'aimerais relever, c'est que dans ceux qui sont envoyés, il y a cette notion de, de groupe. Il y avait tous les disciples qui étaient envoyés. Alors bien sûr, Judas n'était plus là, mais euh, il, il, a, il parlait à, ses, à ceux qui restaient, aux onze qui restaient, et les a envoyés en tant que groupe. Ce qu'on voit aussi, euh, un peu plus tard, lorsque euh, dans, dans, lorsqu'on lit la, la, la Bible et que les, les disciples sont à la, à la Pentecôte, qu'ils attendent justement de recevoir ce baptême, la Bible dit que lorsque tout un coup, un bruit du ciel est venu, des langues comme des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Et ils se mirent à parler en langue, dans d'autres langues. Et ce qui est intéressant, on voit ici, c'est que euh, c'était quelque chose d'individuel, mais c'était quelque chose de collectif. Tous ont expérimenté cette chose, tous ceux qui étaient dans cette pièce ont expérimenté cette chose. Et... Même plus tard, ce que nous allons lire maintenant, lorsqu'on voit après le, donc, euh, la première prédication qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église apportée par Pierre, puisque des gens commençaient déjà à contredire, ou des gens étaient émerveillés de ce qui se passait, et d'autres disaient « mais ils sont déjà ivres à cette heure-là du matin, 9h du matin, ils ont déjà forcé sur la bibine, et mais Pierre dit « non, 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 non c'est pas ça !» Et il a commencé à présenter le premier message en expliquant le message du salut. Et juste après, au verset 37, c'est ce qu'on va lire euh, ici, dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »« En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie !» On continue. « Ceux qui acceptèrent la paro sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Il manque la suite. Ok. Donc, en fait, ce qu'on voit ici, ce que j'aimerais relever, c'est que un des signes, après avoir vraiment vécu ce temps où ils ont interpellé, les 3000 qui ont aussi été interpellés à la suite des 120 qui avaient déjà reçu la, le baptême Saint-Esprit, en fait, ils ont par la décidé de mettre tout en commun. Et lorsqu'ils ont décidé de mettre tout en commun, ils ont, la Bible dit qu'ils ont vendu même, certains vendaient leur, leur propriété Et Ils ont décidé de vendre leur propriété, de, de, de vendre les champs qu'ils avaient et ils apportaient ça pour que ça puisse servir à tous les autres. Ce qu'on voit ici, c'est que le baptême de Saint-Esprit et la puissance de Saint-Esprit, elle a une vision euh, à être, à avoir développé une communion. Elle a le but de développer une communion. Dans notre société, on vit tellement l'indépendance. On vit tellement le, le, le fait que chacun doit se construire son propre parcours. Et dans la mentalité qu'il y avait dans les premiers chrétiens, c'était d'être là les uns pour les autres. C'était de pouvoir créer euh, une, une communauté qui puisse euh, survivre. On sait que c'était très très difficile, voire plus difficile qu'aujourd'hui, à l'époque, de pouvoir survivre si on n'avait pas euh, un, un certain, un, une certaine entraide. Souvent, c'était les familles entre elles qui s'entraînaient. Mais ce qui se passait, c'est que parfois, euh, il n'y avait pas cette entraide parce qu'il n'y avait pas ce, ce relationnel euh, du, comme le Saint-Esprit peut l'amener. Et donc, certaines personnes étaient, étaient laissées de côté. D'ailleurs, ce qui a attiré, les théologiens pensent que ce qui a attiré beaucoup de personnes aussi à la fois, n'était pas seulement le message, mais était aussi le fait de pouvoir trouver une communauté qui prend soin les uns des autres. Et je crois qu'une dimension hyper importante que, que Dieu a toujours voulu marquer et depuis qu'il a créé, qu'il a formé ses disciples, jusqu'à ce qu'il a la première église et qui a continué à passer, c'est que le Saint-Esprit est là pour nous amener à vivre en communion, pour pouvoir nous aider à pouvoir avancer dans des situations difficiles, de pouvoir avoir de nouvelles possibilités là où on voit qu'il n'y a peut-être pas de possibilités. Et donc, pour nous en tant que chrétiens, c'est aussi de voir qu'est-ce que j'investis dans ma communauté. Finalement, les gens apportaient des choses. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on va tous vendre nos maisons et qu'on va tout mettre en commun c'est peut-être pas le même le, mais la pensée doit rester là je pense que la pensée est importante la façon de faire est importante qu'est-ce que j'ai investi moi ici dans ma communauté, dans mon église qu'est-ce que je donne qu que, quelle partie de moi je suis prêt à contribuer parce que le Saint-Esprit amène à ce que, cette, à ce que le, le, le groupe dans lequel on est puisse avoir J'ai dit la force est en nous la force est en nous. On est appelé à vivre en communion les uns avec les autres. Et ça, c'est une grande différence par rapport à beaucoup de choses dans le monde. Et ce Saint-Esprit a vraiment pour objectif de pouvoir de faire de cette force, de pouvoir amener à ce qu'il y ait qu un partage ou un équilibre dans ce que Dieu nous a donné à chacun d'autre, que ce soit financièrement, mais aussi que ça soit, euh, euh, j'ai envie de dire aussi dans les dons que Dieu nous a donnés. Le fait d'avoir des dons différents peut, nous, peut nous, nous aider les uns les autres dans des, dans des temps différents. Et c'est tellement important, lorsque tu as reçu un don d'encouragement, lorsque tu peux amener une parole d'encouragement, peut-être à ton frère ou à ta soeur que tu vois qui n'est pas bien, un petit texto, ça peut tout changer. Moi, ça m'est déjà arrivé des fois de, de sentir que, tiens, je vais envoyer un texto. Je ne sais pas pourquoi j'envoie un texto à une personne. Et la personne me dit, ah, oh, merci, parce que tu m'as vraiment encouragé. Et que c'était pas moi, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé à faire ça. Et donc, le Saint-Esprit nous amène à vivre cette communion. Et c'est pour ça que nous tous, nous devons réfléchir et voir qu'est-ce que nous voulons investir. Ce que j'aime, vous savez, dans le verset très connu, on dit là où deux ou trois sont réunis et Jésus est là, au milieu de nous. En fait, ce que je remarque, c'est que Dieu est beaucoup plus intéressé dans le 2 et le 3 que le 1. Dieu préfère le 2 et le 3 que le 1. Parce que Dieu aime lorsque ses enfants sont en communion. Et il y a une force et une puissance manifestant Saint esprit collective. On ne peut pas seulement euh, s'appuyer sur sa propre personne. On ne peut pas vivre l'église tout seul. Combien de fois les gens me disent « J'ai pas besoin d'église, j'aime le Seigneur, j'ai mon enfant en Dieu, ça me suffit. » c'est euh, pas comprendre le projet de Dieu depuis la base depuis l'origine l'origine c'est que justement cette force qu'il y a en chacun d'entre nous où nous sommes responsables individuellement mais collectivement, ensemble elle peut amener à changer, à faire tomber des choses incroyables euh, peut-être que vous connaissez le, le verset qui dit hein, « un peut tuer dix mille et deux peut tuer dix mille » Enfin, je ne sais plus comment, exactement, C'est peut-être pas exactement la bonne version, mais entre, entre guillemets, euh, la réalité, c'est que euh, quand on est deux, on peut décupler bien plus nos forces. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que l'Église, la communauté, c'est hyper important. Venir à l'Église, ce n'est pas simplement euh, nous montrer à Dieu qu'on est là. C'est être là les uns pour les autres. C'est venir avec un objectif de peut-être faire du bien à quelqu'un ce matin, de peut-être euh, euh, encourager quelqu'un, peut-être recevoir l'encouragement quand on en a besoin. Parce que quand on donne, à un moment donné, la Bible dit, quand tu donnes toujours, à un moment donné tu recevras, parce que ce que tu sèmes, tu récoltes. Et il y a une dimension qui se passe lorsqu'on se retrouve tous ensemble. Et je crois que le Saint-Esprit se manifeste dans cette puissance. Quelle est notre foi collective Quelle est notre attente en tant qu'Église C'est hyper important de se positionner. C'est pour ça que lorsque nous, nous travaillons ensemble, dans le même cœur, d'une même âme, dans ce que nous sommes dans le même chemin, dans une même unité, il y a une puissance, il y a une bénédiction qui vient. Comme le psaume euh, qui dit Ah qu'il est doux pour des frères, psaume 133, qui dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, parce que c'est là que je commande la bénédiction, c'est là que j'envoie ma bénédiction. Parce que quand on est ensemble, il y a une force qui nous permet de pouvoir recevoir et de manifester la puissance de Dieu et cette, ce week-end on a vécu quelque chose assez difficile à, on, a, on a des amis qui sont donc, dans le sud de la France vers Salanche euh, au pied du Mont Blanc et il euh, y a un, un ami à nous euh, dame fait, oh, il est en train de créer un, un groupe Whatsapp, donc euh, on regardait ce qui se passait et puis en fait euh, c'était le nom, de, le nom de, du frère de sa femme de nos couples d'amis euh, Mano et Blandine et donc, euh, c'était son frère, donc on avait, on avait peur qu'il y arrivait quelque chose, quelque chose de, à sa vie. Mais en fait, il a eu un accident de travail, il a eu trois doigts coupés. Et déjà, c'est quelque chose de très dur, mais en plus, lui, il est saxophoniste. Et donc, euh, c'est un très, très bon musicien. Donc, on sait à quel point pour lui, c'était difficile. Alors, ils ont essayé de lui, de lui greffer, regreffer le pouce. Apparemment, ça n'a pas bien fonctionné. Et, et donc, du coup, euh, tout le week-end, on était là à envoyer des messages d'encouragement. Dans le groupe WhatsApp, on était là. Euh, on voyait tout un tas de personnes qui, qui demandaient des nouvelles, qui, qui encourageaient, qui disaient, on est, on est tout cœur avec vous, on prie pour vous, on est là. Et vous savez, dans ces temps-là, je me suis dit, ça c'est un bel exemple de ce que c'est de vivre en communion, d'être une communauté. D'être là les uns pour les autres quand c'est difficile, quand c'est douloureux, quand ça fait mal. Et, euh, et euh, il est sorti de l'hôpital hier et il a, écrit un, il a écrit un message. Il a écrit... Euh, euh, merci pour tous vos encouragements, tous vos prières, parce que du coup, lui pouvait tout voir aussi. Tout le monde qui réagissait, donc ça, c'est la merveille de la technologie d'aujourd'hui. Mais, mais surtout, c'était les, les pensées et les paroles. Peut-être que c'était pas grand-chose en soi, mais ça fait une différence lorsqu'on vit ces moments-là. Lorsqu'on est là, il dit Je vous remercie pour tous vos messages d'encouragement. Il dit J'ai perdu trois doigts, mais il y a encore de bonnes choses pour l'avenir. Et, 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 et c'était beau de voir quelqu'un qui, qui pouvait voir positif. Dans un, dans, un, dans un moment où ça peut être très sombre. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager. Le Saint-Esprit, et, et le baptême Saint-Esprit, une, une des premières conséquences, une des, une des choses que Saint-Esprit veut faire, c'est de créer une communion les uns avec les autres. Et que nous puissions être remplis du Saint-Esprit pour pouvoir développer et faire grandir cette communion. Moi, je crois dans l'Église. Parce que c'est ce qui va changer le monde. Dieu a créé son église, infaillible, entre guillemets, dans le sens que les portes du séjour des morts ne pourront pas la détruire, même si elle n'est pas parfaite parce qu'elle est faite des gens imparfaits. Mais un jour, elle, se, elle grandit, elle grandit, et un jour, elle sera sans tâche ni ride pour aller devant avec le Seigneur, pour avoir cette union qui va être cette, cette merveille qui va venir. Mais nous, on a la chance, on a l'opportunité, on, on a le privilège de pouvoir faire partie d'Église et de pouvoir construire ensemble quelque chose qui va durer pour l'éternité. Et j'aimerais vraiment mettre sur, sur votre cœur, vraiment de, de, de considérer continuellement, même si peut-être c'est quelque chose que vous faites déjà et que Dieu vous bénisse, mais comment je peux investir dans mon Église Comment je peux continuellement aussi apporter quelque chose qui va faire du bien à des personnes de mon Église Comment je prends le temps de penser à, aux chrétiens que je connais, aux personnes avec qui j'ai connecté, qui m'ont peut-être partagé un sujet de prière, et que je prends du temps pour prier pour mon église. Toutes ces choses-là font la différence. Et le Saint-Esprit est une des dimensions qu'il veut nous révéler. La force n'est pas seulement en toi, mais elle est en nous. Et euh, donc, c'est apprendre à, à vivre en communion, à, à développer cette vie en communion. Et la troisième des choses que j'aimerais partager avec vous ce matin, lorsque Jésus a, a dit « Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Cette fois, c'est le mot « envoie » que j'aimerais garder. En fait, euh, Jésus, dans les quatre évangiles, il, a, il, donne une, une mission, il donne une mission à tous. Il nous envoie quelque part. Il y a, il y a une mission pour chacun d'entre nous. Et lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est certainement pas pour seulement bénéficier nous-mêmes ou seulement entre nous en tant que communauté. Mais le Saint-Esprit, la force qu'il y a en nous, est pour but de se démultiplier de, de se, de se j'ai envie de dire d'aller de, trouver d'autres personnes sans dans lesquelles elle peut entrer. Et c'est ce que Jésus dira à ces types, je vous envoie comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus est venu pour sauver le monde. Maintenant qu'il a donné cette possibilité de pouvoir avoir le salut, il nous envoie à propager cette bonne nouvelle. Dans Matthieu 28, le, le verset très connu nous parle que nous, nous sommes. Euh, il, dit, il a envoyé ses disciples, faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez nous nom du Père, et du Fils, du Saint-Esprit, et, Saint et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Il y a cette dimension d'aller, pas seulement ici, mais aussi dans le monde entier. Il y a, il y a une dimension bien plus large que simplement d'être euh, dans notre groupe à nous, dans notre petit cercle à nous, mais il y a une vision, il y a une vision aussi d'une vision qui est les nations du monde. Donc on, a, on peut jouer un rôle partout. Mais surtout, il y a cette, il y a cette, il y a cette dimension de, de pouvoir voir. Euh, euh, les, les personnes et touchées. Et on voit ça aussi dès le début. Dans Acte 2, on va lire maintenant à partir du verset 5 à 11. Acte 2, verset 5, 11, il dit « Il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres. » Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle Partes, Mèdes Elamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphilie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu en fait, ici, ce qu'on voit, et si vous avez un doute sur le, le caractère international de la mission du Saint-Esprit, vous avez une liste de, de pays bon, de l'époque, mais vous avez une liste de, 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 choses, de, de personnes qui ont été impactées ce jour-là, qui étaient présentes à Jérusalem. Et je crois que d'autant plus, nous aussi, on a cette mission d'aller dans le monde entier, et de faire des disciples, et de partager par la puissance Saint-Esprit qui est en nous, de pouvoir amener cela aux autres. Un autre verset dans Acte 1, 8, je ne vais pas me mettre à l'écran, mais il nous est dit que vous recevrez cette puissance et vous serez mes témoins. En fait, la puissance qu'on a reçue, la force qu'on a reçue, qu'on reçoit par le Saint-Esprit, elle est pour nous, mais elle est aussi pour se manifester lorsqu'on la partage. lorsque on va lorsqu'on sort, lorsqu'on commence à accomplir des choses. Ce qui est int intéressant de voir, c'est que lorsqu'on est revêtu de cette force, lorsque les disciples ont été revêtus de cette force, lorsqu'ils lorsqu ont commencé à, à manifester ces langues, tout de suite ils ont impacté plus que simplement les personnes euh, voilà, qui, 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 qui pouvaient impacter par leurs propres moyens naturels, mais au travers de la force naturelle que Dieu leur a donnée, en parlant d'autres langues, ils ont impacté tout un tas de personnes qui étaient à Jérusalem juste à ce moment-là. Et ils ont pu commencer la mission que Dieu leur avait donnée. Et de la même manière, chacun d'entre nous, nous avons une mission. Et c'est important qu'en tant que chrétien, on vive avec cette mentalité. Vous savez, le danger en tant que chrétien, c'est à un moment donné de se dire, Seigneur, merci, tu m'as sauvé, et de rester sur ça. Parce que c'est la base de tout. Mais si je reste sur ça, je manque à toute la une des meilleures parties que Dieu veut donner dans notre vie. C'est une mentalité. Et je veux vous dire quelque chose, je crois que l'Église d'aujourd'hui a plus que jamais besoin de retrouver un peu plus cette mentalité. Cette mentalité de dire, si j'ai été béni, c'est pour que je puisse aussi bénir d'autres. Si j'ai reçu, c'est que, que je peux moi maintenant aider d'autres. C'est pas que je suis meilleur que les autres, ça loin de là, on n'est jamais meilleur que même un pécheur. Parce que devant Dieu, bah, on a tous besoin de la, sa grâce. Et nul ne peut prétendre qu'il n'y est pas besoin de la grâce de Dieu. Parce que nous sommes tous pécheurs. Mais je peux, moi, donner, partager ce que j'ai. Et vous savez, j'aime beaucoup le, le premier miracle que vont faire Pierre et Jean. qu'ils vont recevoir, il va être baptisé de Saint-Esprit. Pierre, déjà, il va prêcher. Et euh, je ne sais pas s'il avait conscience qu'il était en train de prêcher. En tout cas, il a, il a pris la parole pour parler à, à tous ceux qui, étaient déjà, euh, qui se demandaient ce qui se passait et ceux qui même commençaient à critiquer. Et puis, une fois ça, il nous a dit que dans au chapitre 3, lorsqu'ils allaient au temple, ils ont vu cet homme qui, là, qui mendiait depuis des années, des années, des années, mendiait là, à la, à la porte du temple. Et alors qu'il demande une pièce, peut-être que. Pierre maintenant était peut-être un peu plus connu, donc euh, il, espérait, euh, il espérait recevoir quelque chose de Pierre. Pierre va se retourner vers lui et va dire ces paroles qu'on connaît peut-être bien. Je vais vous rappeler ce matin. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Bon déjà, vous savez tous que c'est faux, Pierre avait sûrement de l'argent. Peut-être pas sur lui, mais il avait de l'argent. Mais en fait, il a compris, Pierre, que ce qui était plus important, c'était ce qu'il pouvait donner maintenant. Cette force que le Saint-Esprit avait en lui. Il avait compris que c'était là et que là il y avait, là, il y avait une, une, une opportunité pour manifester la puissance de Dieu. Ce que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Ce que j'ai, c'est la puissance qui est en moi, la force qui est en moi. Ce que j'ai reçu maintenant, la force qui est en moi, c'est la force qui est pour tous. La force, elle est pour tous. Et je crois que ce matin, nous devons réaliser que Dieu veut nous utiliser, chacun d'entre nous. Et si nous sommes, nous avons le privilège d'être chrétiens ce matin, je ne sais pas si, si nous avons tous reçu Jésus dans notre cœur ce matin, nous avons une mission. C'est d'apporter cette force, d'apporter ce Saint-Esprit à tous ceux que nous rencontrons. Et que nous puissions avoir cette attente que le Saint-Esprit va répondre. À notre pas de foi, à peut-être notre, notre aide qu'on apporte à quelqu'un, à, à peut-être notre, notre possibilité que Dieu nous offre là maintenant. On, est, on vient de déménager euh, il n'y a pas longtemps et on a rencontré une voisine, euh, la voisine du dessous qui est, qui est péruvienne donc elle a bien connecté avec l'IDA forcément. <rire> Mais je peux vous dire qu'il y a vraiment une connexion aussi euh, spirituel. C'est quelqu'un qui lit la Bible et qui a besoin d'être aussi euh, conduit et dirigé sur le pas de, de recevoir vraiment Jésus dans son cœur et tout ça. Et il y a une opportunité. Et si vous regardez autour de vous, il y a toujours une opportunité quelque part. Si vous vivez avec cette mentalité de dire quel va être mon prochain poisson <rire> Quelle va être la prochaine personne que je vais pouvoir parler de Dieu qu'elle va être la, la prochaine. Je peux vous garantir, si vous vivez cette mentalité, vous allez voir des personnes venir à l'église, vous allez voir des personnes se convertir, vous allez voir des personnes trouver Jésus parce qu'autour de vous, autour de nous, il y a énormément de personnes qui attendent que quelqu'un les emmène, qui attendent que quelqu'un comprenne, que quelqu'un puisse parler par peut-être euh, une, une, une parole de connaissance au Saint-Esprit, par euh, une, une, une façon de voir les choses peut-être différentes, de pouvoir dire « Tu sais, eh bien, il y a quelque chose pour toi. Il y a euh, peut-être simplement de partager l'amour de Christ d'une manière sincère et authentique, sans en faire trop. On n'a pas besoin de prêcher à tout le monde. On a juste besoin d'aimer les gens comme Jésus les aimait. Et je peux vous dire que ça, ça fait une grande différence. Mais nous devons vivre avec cette mentalité nous devons comprendre que le Saint-Esprit veut nous remplir et quand vous êtes rempli Saint-Esprit je peux vous garantir, vous avez de l'audace que vous n'avez jamais eue vous avez, la, vous avez une clairvoyance peut-être que vous n'avez pas vous, vous pouvez bénir des personnes que par votre force naturelle vous ne pouvez pas bénir j'ai vraiment été béni dans mon, dans mon voyage euh, au Pérou et je vous remercie euh, de vos prières aussi, parce que je sais que certains vous avez vraiment prié pour nous mais une des choses que Dieu m'a montré euh, on va dire plutôt m'a remontré <rire> c'est que j'avais des dons spirituels euh, que peut-être parfois quand on est à la maison on les laisse un peu, on les laisse un peu dormir et, et, et vraiment Dieu m'a montré que toutes ces choses sont encore en moi tout ce qu'il qu m'a donné sont encore en moi pour, pour que je puisse les manifester et vous savez c'est intéressant de voir que quand je priais pour des gens j'avais cette, cette vision comme si je pouvais Connaître en fait ce qu'il vivait. Sauf que je le disais vraiment avec simplement, euh, euh, je ne pouvais pas vraiment savoir si, si c'était la réalité, mais je partageais ce que Dieu me montrait. Et au fur et à mesure que je faisais ça, je voyais des gens touchés, des gens être touchés par le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire, ça c'est là pour chacun d'entre nous, euh, si on se met devant Dieu, Dieu peut nous montrer les choses, Dieu peut nous utiliser, Dieu peut vous utiliser d'une manière surnaturelle. Amen parce que Dieu nous a donné ses dons pour pouvoir bénir les autres. Et être baptisé à Saint-Esprit, c'est de pouvoir recevoir cette puissance, déjà qui va nous aider, nous, dans notre propre vie tous les jours, à faire les bons choix, à, à, à choisir de faire le bien chaque jour et de pouvoir avoir cette force qui nous aide, à pouvoir vivre en communion les uns avec les autres et aussi à pouvoir être le témoin que Dieu nous appelle à être chacun d'entre nous. Dieu a suscité des personnes qui sont là pour aller partager la bonne nouvelle au monde entier. Alors ce matin, je crois que Dieu veut nous moindre et veut nous remplir de son Saint-Esprit. Il veut baptiser, c'est-à-dire être immergé. Baptiser, ça veut dire, vous savez, ça veut dire être immergé, être plongé dedans, être rempli jusqu'à jusqu ce qu'il n'y ait plus aucune partie qui ne soit pas euh, touchée, Saint-Esprit. Et baptême Saint-Esprit, c'est recevoir cette force, cette puissance en chacun d'entre nous. Et ce matin, pendant qu'on peut, on peut tous euh, fermer nos yeux et prendre un temps de, de prière, j'aimerais vraiment offrir une opportunité pour être baptisé Saint-Esprit, recevoir ce baptême du Saint-Esprit, recevoir cette, cette puissance qui est déjà en nous, mais de la, de la faire grandir et se manifester. Si tu as dit oui à Jésus, reçu le Saint-Esprit. C'est le cadeau de Dieu. Maintenant, est-ce que tu veux voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans ta vie de manière puissante, surpuissante Est-ce que tu veux voir ce que Dieu a pour toi Est-ce que tu veux être ce témoin qui voit des hommes, des femmes dire oui à Jésus Est-ce que tu veux être cette personne qui qui, qui est remplie de, de cet amour les uns pour les autres, qui investit dans sa communauté, qui qui et qui prend le temps de pouvoir bénir les autres Est-ce que tu veux être cette personne Qui voit des vies transformées pour impacter les nations. Alors ce matin, j'aimerais simplement, si c'est toi ce matin, est-ce que tu peux te lever à ta place Juste à ta place, j'aimerais prier pour toi. Et si tu veux être rempli, Saint-Esprit, même peut-être vous avez déjà été baptisé Saint-Esprit, mais vous, avez besoin, vous sentez que vous avez besoin d'être rempli à nouveau. Il y a quelque chose, il y a une cuve qui est vide et qui a besoin d'être remplie par le Saint-Esprit. Ce matin, je crois le Saint-Esprit va venir puissamment. Je crois que le Saint-Esprit va venir remplir, nous remplir chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit va venir faire une œuvre surnaturelle. Alléluia. Alléluia. Peut-être certains, vous, vous avez peur d'être témoin. Il y a quelque chose qui peut faire peur. Être témoin, c'est comme quand on est témoin d'un de, de, accident ou quoi que ce soit. Il faut juste partager, montrer ce que nous, on a vécu. Ce que Dieu veut faire pour toi. Si tu as peur d'être témoin ou si tu ne sais pas comment être témoin, il veut te faire expérimenter encore une fois la vie de son esprit dans ta vie. Encore une fois, il veut te remplir. Il veut que tu puisses déborder de son esprit et que c'est au travers de ce que tu as vécu là que tu pourras être témoin. Et tu n'as pas, pas besoin de faire quoi que ce soit de bizarre ou difficile ou, ou qui n'est pas toi-même pour que Dieu puisse t'utiliser en tant que témoin. Alors j'aimerais vraiment prier pour chacun d'entre vous. Si y en a encore qui veulent se lever, pouvez vous lever. Le Seigneur est là. Dieu est là au milieu de nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus. Seigneur, je prie par ton Saint-Esprit puissant maintenant. Que tu viennes, Seigneur, combler toutes les vies qui sont là. Viens nous remplir. Saint-Esprit, souffle. Souffle sur toutes ces personnes ici présentes. Souffle par ta douceur. Souffle par ta puissance. Souffle par la force qui est en toi et qui nous donne de pouvoir la recevoir et accomplir des choses incroyables. Je prie qu'à partir de ce jour, Seigneur, mes frères et mes sœurs sortent, pas comme ils sont entrés dans ce lieu, mais que la puissance Saint-Esprit soit là, la puissance Saint-Esprit puisse vraiment prendre toute sa place. Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, par ton Saint-Esprit puissant, Seigneur. Tu touches les vies maintenant au nom de Jésus. Allez. Je vais demander quelque chose. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas juste de vous approcher devant Je sens que euh, Dieu veut faire quelque chose au mieux de nous ce matin. Si vous voulez vous approcher, j'aimerais juste imposer, vous imposer les mains en signe de, de réception de ce que Dieu veut faire. J'aimerais juste voilà, qu'on puisse. Parce qu'on va chanter un chant. Voilà. J aimerais, j aimerais, je sens que certains d'entre vous aient besoin d'être renouvelés ce matin. Il y a comme un, un renouvellement. et, et, et L'amour de Dieu est là et dit « Je suis là pour toi. Je, je veux te renouveler. Je veux te, je veux te régénérer à nouveau. Je veux te, te remplir à nouveau. Alléluia, Seigneur Jésus. » Un des signes qu'il y a lorsqu'on vient et qu'on n'est pas du Saint-Esprit, c'est que parfois on peut parler dans d'autres langues. Des langues qu'on n'a pas forcément qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas forcément expérimenté. Mais ce n'est pas le seul signe. Il y a d'autres signes qui sont là aussi. Il y a aussi le fait de, de recevoir une pensée de Dieu, de, une parole prophétique, euh, d'avoir euh, peut-être des, des, des choses qui viennent dans notre vie avec une, une assurance plus grande de ce que Dieu veut faire avec nous. Et toutes ces choses, vous pourrez les, les, les manifester soit maintenant, soit plus tard. Et Dieu sera toujours avec vous. Alors ne surtout ne pensez pas que si vous ne ressentez pas tout de suite quelque chose qui, qui, qui fait une différence là maintenant, que vous n'ayez pas reçu Dieu est un Dieu qui sait et qui nous donne ce qu'on a besoin en tant qu'il a prévu et il, il vous utilisera en tout cas, il désire donner son esprit toujours il n'a pas besoin de, de, de manifester, croire que ce soit qui qu soit comme un, un signe véritable que l'on a reçu, mais simplement d'ouvrir son cœur et demander à Dieu qu'il nous remplisse aujourd'hui et tous les jours encore.